0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Hey. Willkommen bei den
1: Quantenherzen. Thesen sicher und mindblowing. Hallo, wir sind zurück aus einer kurzen Pause. Hallo. Zwei Wochen war es her. Und ja, und wir freuen uns riesig, dass wir jetzt also ähm, aus unserer kreativen Frühlingspause zurück sind und mit der neuen Staffel beginnen, die Staffel 2. Und wir bleiben uns natürlich treu, aber ähm, haben uns auch ein bisschen was überlegt, ne Maria? Äh, wir sind jetzt mal so ein bisschen weg
0: von dem, dass wir uns die Themen aus uns selbst herausholen, weil die auch gerne ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausblicken wollen. Und deswegen haben wir uns gedacht, was wäre denn näher an uns dran, als uns Menschen vorzunehmen, die der Dichter und Denker, die auch sehr kluge Weisheiten oder auch nicht herausposaunt haben. Und die werden wir so ein bisschen unter die Lupe nehmen und so ein bisschen schauen, wie, was wir dazu eigentlich denken.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und ähm, ja, wir sind auch ganz gespannt, weil wir philosophieren und quatschen ja nun, Unheimlich gerne, und äh, was würde dem näher liegen, als sich nicht einfach mal die anderen Denker mit zur Seite zu ziehen, um da einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen? Genau, und der Plan ist, dass wir am Anfang einen kurzen Auszug von diesem
0: Denker oder der Denkerin. Gibt es ja in der Vergangenheit eher weniger Frauen, weil das kam ja erst später, dass Frauen überhaupt mal irgendwas machen durften. Aber genau, einfach einen Auszug von diesen Menschen vorlesen und danach so ein bisschen darüber reden, über eben das, was dort beschrieben, geschrieben wurde.
1: Und wir haben noch eine kleine andere Neuerung. Unser Clou, der Joker. Denn jeder von uns hat einen Joker in jeder Folge und so können wir ein paar Fun Facts ähm, über diese Person mit reinbringen. Und vielleicht lässt uns das auch einen weiteren Einblick über diese Person geben oder ja es trägt einfach ein bisschen mehr zum Gesprächsstoff bei. Oder es
0: kann natürlich passieren, dass äh, durch diesen Joker die Meinung sich komplett schlagartig verändern kann. Das kann natürlich auch passieren, ne? dass man dann noch einen komplett anderen Weg plötzlich einschlagen muss oder einschlagen möchte. Genau, und diese, diesen Fun Fact, diesen Joker, den erkennt ihr an dem folgenden Signal. Wenn ihr das also hört, dann haltet euch fest, dann erfahrt ihr Sachen, die ihr vorher hoffentlich noch nicht gewusstet.
1: Ja, und wir sind beide natürlich auch ähm, ganz gespannt, ähm, wie das wird. Ähm, an allererster Stelle wollen wir natürlich Spaß haben und ich bin schon ganz gespannt, Maria. Ähm, wie du jetzt äh, mit unserem ersten großen Denker starten möchtest.
0: Genau, also unser erster äh, Mensch, über den wir reden oder über, über äh, dessen Theorien wir reden, äh, ist der Herr Osho, äh, der ja schon verstorben ist. Der hat ein Buch mit dem Titel »Mut, lebe wild und gefährlich«. Ich bin bereit. Okay. Was ist Mut? Mut heißt, trotz aller Ängste ins Unbekannte zu gehen. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Furchtlosigkeit stellt sich ein, wenn man mit jedem Mal mutiger und mutiger wird. Sie ist der höchste Ausdruck von Mut. Furchtlosigkeit ist die Eigenschaft eines vollkommen mutig gewordenen Menschen. Doch am Anfang besteht kein großer Unterschied zwischen einem Feigling und einem mutigen Menschen. Der einzige Unterschied ist, dass der Feigling aus seine Ängste hört und ihnen nachgibt, während der Mutige sie beiseite schiebt und weitergeht. Der Mutige geht trotz aller Ängste ins Unbekannte. Doch erkennt die Ängste, sie sind da. Ich habe nicht die Absicht, euch ein Dogma zu geben. Denn ein Dogma gibt Gewissheit. Ich habe nicht die Absicht, euch irgendetwas zu versprechen, was die Zukunft betrifft. Denn mit einem Versprechen für die Zukunft fühlt man sich sicher. Ich will euch lediglich wach und aufmerksam machen. Denn damit seid ihr im Hier und Jetzt mit all der Unsicherheit, die das Leben bedeutet. Mit all der Ungewissheit und Gefahr, die das Leben mit sich bringt. Ich weiß, ihr sucht nach einer Sicherheit, einem Glauben, einem Ismus irgendetwas, wo ihr dazugehören könnt, jemand, auf den ihr euch verlassen könnt, euch hat die Angst hierher geführt. Ihr sucht nach einer Art schönem Gefängnis, damit ihr ohne jedes Bewusstsein leben könnt. Doch ich möchte euch noch tiefer verunsichern, euch noch mehr Ungewissheit geben. Denn so ist nun mal das Leben, so ist Gott. Wenn Unsicherheit und Gefahr größer werden, dann ist Bewusstheit die einzige richtige Art, dem zu entbegegnen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du verschließt deine Augen und wirst dogmatisch, wirst ein Christ, ein Hindu oder ein Mohammedaner, dann spielst du Vogelstrauß. Dadurch ändert sich nichts am Leben, du schaust nur nicht mehr hin. Du wirst einfach nur dumm, wirst einfach nur unintelligent. Und in deiner Unintelligenz fühlst du dich sicher. Alle Dummköpfe fühlen sich sicher. Tatsächlich fühlen sich nur Dummköpfe sicher. Ein wirklich lebendiger Mensch fühlt sich immer unsicher. Was für eine Sicherheit kann es schon geben? Das Leben ist kein mechanischer Vorgang. Deshalb kann es nicht sicher sein. Das Leben ist ein unvorhersehbares Geheimnis. Niemand weiß, was im nächsten Augenblick geschehen wird. Nicht einmal Gott, von dem ihr glaubt, dass er irgendwo im siebten Himmel residiert. Nicht einmal er, vorausgesetzt es gibt ihn überhaupt. Weiß, was geschehen wird. Wenn er es wüsste, wäre das Leben ein Schwindel. Alles wäre schon im Voraus festgelegt. Alles wäre vorherbestimmt. Doch wenn die Zukunft offen ist, wie kann Gott wissen, was als nächstes geschieht? Wüsste er es, dann wäre das Leben nur ein toter, mechanischer Vorgang. Es gäbe keine Freiheit. Wie kann es ein Leben ohne Freiheit geben? Ihr hättet keine Gelegenheit zu wachsen oder nicht zu wachsen. Wenn alles vorherbestimmt ist, dann gibt es keine Herrlichkeit, keine Würde. Dann seid ihr reine Roboter. Nein, nichts ist sicher. Das ist meine Botschaft. Nichts kann je sicher sein. Ein sicheres Leben wäre schlimmer als der Tod. Nichts ist gewiss. Das Leben ist voller Ungewissheiten, voller Überraschungen. Und gerade darin besteht seine Schönheit. Du wirst nie an den Punkt kommen, an dem du sagen kannst, jetzt bin ich sicher. Wenn du sagst, du bist sicher, hast du dich schon für tot erklärt. Damit hast du Selbstmord begangen. Das Leben ist ständig in Bewegung, es birgt tausend und eine Ungewissheit. Das ist die Freiheit des Lebens, nenne es nicht Unsicherheit. Ich verstehe sehr gut, warum der Verstand Freiheit als Unsicherheit bezeichnet. Hast du jemals einige Monate oder Jahre im Gefängnis gesessen? Ein Gefangener, der längere Zeit im Gefängnis war und entlassen wird, fühlt sich beim Gedanken an die Zukunft sehr unsicher. Im Gefängnis war alles sicher, alles war tote Routine, sein Essen wurde gebracht, er hatte Schutz, er brauchte nicht zu fürchten, dass er am nächsten Tag hungern musste. Nichts dergleichen, alles war sicher. Dann kommt nach vielen Jahren plötzlich der Aufseher und sagt, sie werden jetzt entlassen. Auf einmal zittert er, außerhalb der Mauern wartet wieder die Unsicherheit. Er muss wieder alles neu herausfinden, er muss wieder in Freiheit leben, Freiheit macht Angst. Die Menschen reden zwar von Freiheit, aber sie haben Angst davor. Doch man ist nicht wirklich Mensch, solange man Angst vor der Freiheit hat. Ich gebe euch Freiheit statt Sicherheit. Ich gebe euch Verständnis statt Wissen. Wissen verschafft euch ein Gefühl der Sicherheit. Nun gut, erstmal bis hierhin. Das sind Auszüge aus dem Buch Mut, lebe wild und gefährlich von dem Herrn lieben Osho. Ja, Senra, was fällt dir ein, was sagst du zu dem Text?
1: Wie hat er dir gefallen? Also ich fand den ähm, Textausschnitt wirklich sehr interessant und ich musste auch, während du vorgelesen hast, auch an unsere bereits ähm, aufgenommenen Folgen denken. Ja, ging mir auch so. Da spielt ganz viel irgendwie mit rein, also aus ganz vielen Bereichen und Themen. Ich denke da an die Folge Schicksal, ich denke an die Gespräche zum Thema ähm, Wahrheit ist, was du daraus machst. Und, ähm, ja, also super interessant und vor allen Dingen auch krass, dass er auch so mutig, in Anführungszeichen, das passt jetzt auch, ähm, so ist auch die Religion so zu kritisieren, ne? Also, mm. Wenn er davon spricht, dass ähm, das eigentlich nur ein Dogma ist und das eigentlich hat er ja im Umkehrschluss auch ein bisschen gesagt, dass äh, Menschen, die an sich an Dinge festhalten wollen, an irgendeinen Glauben, ob das jetzt nun der Glaube an Schicksal ist oder an irgendeine Religion, dass diese Menschen dumm sind und ähm, dumme Menschen können sich natürlich irgendwie in Sicherheit wiegen, aber sie sind alles andere als frei und können alles andere als sich entwickeln. Mhm. Das ist ein, absolut eine interessante Aussage und ich ähm, kann auch diesem Gedankengang ganz gut folgen. Wie geht's dir damit?
0: Ja, geht mir auch so, weil, also vor allem der erste Punkt, den ich vorlas, äh, wo es darum ging, dass ein Feigling sich von einem Mutigen gar nicht so sehr unterscheidet und dass es, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben. Im Gegenteil, dass Mut eigentlich bedeutet, Ängste zu haben, aber im Gegensatz zu einem Feigling, den Ängsten ins Auge zu schauen. Das ist was, was ich auch immer predige eigentlich. dass ist halt eben, der Mutige kann nur deswegen mutig sein, weil er Ängste hat überhaupt. Also Ängste zu haben, ist quasi existenziell wichtig und sie nicht zu haben, wäre irgendwas, da wäre irgendwas falsch. In dem Punkt kann ich ihn sehr gut nachvollziehen. Äh, es sind ja auch alles, sag ich mal, Weisheiten, die schon vor ihm aufgekommen sind. Das ist jetzt nicht so, er hat jetzt das Rad jetzt nicht neu erfunden. Und ja, und das das, das. das Beispiel mit dem Gefängnis Sassen und so, das ist halt auch, war eigentlich ein prädestiniertes Beispiel, weil es ist genau so, also das habe ich auch schon öfter gehört, ne? dass dann die Leute dann auch Angst haben, wieder ins freie Leben äh, rauszugehen und da ihre Sachen ihren Sachen nachzugehen und so. Ich habe so ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem, ich, ich habe das Gefühl, in der Art, wie er es sagt, prangert er an. Und damit habe ich so ein kleines Problem.
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du, deswegen auch der Punkt mit der Religion und dem Schicksal, es ist fast schon verwerflich, wenn man sich Schutz sucht, also er hat auch davon gesprochen, ja. dass ja ähm, diese ein, einem gewissen, einem gewissen Dogma zu folgen oder eine gewisse Struktur im Leben zu haben, an die man sich festhält, dass das eben Schutz bedeutet und Schutz bedeutet gleich keine Freiheit. ja. Und das zu kritisieren ist, ja, so kommt es auch rüber, als wird es kritisiert. Und ich habe mich auch, ich habe mir auch nebenbei eine kleine Notiz gemacht und habe mir so aufgeschrieben, wenn Schutz bedeutet, keine Freiheit, wollen wir dann überhaupt frei sein?
0: Ja, das, das ist halt immer so die Frage. Also das steht ja immer, Sicherheit gegen Freiheit. Die meisten Menschen tatsächlich entscheiden sich wahrscheinlich für die Sicherheit eher als für die Freiheit, weil Freiheit macht natürlich Angst und so. Ich glaube, insgesamt wollen wir gerne frei sein, nur es fällt super schwer und zu welchem Preis ist die Frage? Also ich habe auch so das Gefühl, dieses ganze erlöst ja, dich doch von deinen jetzt mal ganz heruntergebrochen, löst dich doch von deinen ganzen Emotionen, von deinen, ne, von deinen Ängsten, was auch immer, das ist so ein bisschen dann ich habe das Gefühl, man entmenschlicht sich selber so. Also ich erhebe mich über mich selbst sozusagen und mache mich frei von all meinen inneren Ängsten oder Schutzmechanismen oder was auch immer. Und dann denke ich mir so, wie viel Mensch bist du dann eigentlich noch? Also sehr ja schön, wenn man dann schön leben kann, aber bist du dann nicht einfach ein lächelnder, aufgelöster Narzisst? Also, weißt du, wie ich meine?
1: Also ich, ja, total. Und wir haben ja auch ähm, öfter auch schon über ähnliche Themen gesprochen, wo wir dann auch beide so der Meinung waren, ja gut, also wenn es danach geht, seinem eigenen seinen eigenen Gefühlen gegenüber erhaben zu sein, dann kann man auch als Mönch irgendwo leben. Das ist in der heutigen Gesellschaft auch äußerst schwierig, das zu machen. Aber ich verstehe das gar nicht mal so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ich würde das, was er gesagt hat, so interpretieren, dass man durchaus diese ganzen Gefühle haben soll und darf, wie auch ähm, bei dem Stichwort Mut und trotzdem halt auch Ängste spüren. Dass er aber dazu auffordert, mit all diesen Gefühlen und all diesen Sorgen ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich befreie mich von jeglichen Wunsch danach, irgendeine Art von Stabilität mir aufzubauen oder Sicherheit mir aufzubauen, sondern lass mich mit all den Gefühlen, die ich habe, auf die Welt und auf das Leben komplett ein. So würde ich das jetzt interpretieren.
0: Ich denke nur sozusagen ein, eine Stufe weiter dann, weil genau wenn du das machst, wie viel Mensch steckt dann noch in dir? Also gehört es nicht zu Menschen halt auch mal zu zögern, auch mal eben einen eher sicheren Weg einzuschlagen? Also weißt du, wie ich meine? Also mit, mit, um welchen Preis möchte man denn ein völlig frei, in seinen Augen völlig freies Leben führen? Also dann weiß ich gar nicht, dann, dann gibt es ja gar nicht, wenn man es so nimmt und das auf alles unterbricht, gibt es doch dann gar keinen, gibt es doch dann keine richtige Berechtigung in der, in einer Emotion mehr. Nee, also das
1: sehe ich überhaupt gar nicht so. Ich würde wirklich sagen, ähm, das, das, das bedingt ja nicht, also diese, diese Lehre oder diese Aufforderung förmlich beinhaltet überhaupt nicht, sich selbst als Mensch irgendwie da zurückzunehmen oder über den Dingen zu stehen, sondern einfach nur, also ja, der Inbegriff von Mut sich nicht in keinster Weise von Angst leiten zu lassen. Weil der Wunsch nach Schutz ist ja auch nur bedingt durch eine Angst. Die Angst davor, irgendwie gefühlt alleine im Leben dazustehen oder keine Bindung zu jemandem zu haben.
0: Genau. Und die Angst treibt dich ja auch dann dahin, in Verbindung mit Menschen zu gehen. Also wenn du sozusagen die Angst als solche äh, abwehrst oder oder gar nicht, gar nicht wirklich sozusagen, er hat das vorhin so anders beschrieben, aber äh, wenn du sozusagen die Angst niedertrittst und weiterläufst sozusagen, dann hindert dich das ja, also die Angst treibt dich ja eben in die Menschlichkeit, weil du dann hier und da halt auch Schwächen zeigst, weil du in Verbindung sein willst, weil du eben mit einem Partner durchs Leben laufen willst, wie auch immer, weil dir Freundschaften wichtig sind und so, weil du eben nicht alleine durchs Leben laufen willst. Wenn du dich jetzt aber völlig in meinen Augen ent entmenschlichst und äh, diese Ängste niedertrittst und sagst, ich bin jetzt hier völlig frei im Leben, free fly so, dann, ähm, hast du es auch nicht mehr nötig, überhaupt in Verbindung zu treten mit Menschen. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ich verstehe es aber nicht so, dass man die Angst verdrängt oder niedertritt, sondern dass man sie wahrnimmt und trotzdem handelt. Oder eben nicht von der Angst gesteuert. Ne? Also wenn man sich von der Angst geleitet verhält, dann ähm, ist das ja eher in der Regel ein Hindernis, wenn man eher dazu dann neigt, Dinge zu vermeiden. Und die Angst wahrzunehmen und dann trotzdem mutig zu handeln, bedeutet ja, dass man so über sich hinauswachsen kann. Ja, nein, also ich gebe dir recht, das kommt wahrscheinlich
0: mega auf den Fall davon, aber die Angst ist ja ein sehr wichtiges Tool in der menschlichen Psyche. Hätten wir die Angst nicht, dann würden dann würden wir gar nicht so lange leben. Die Angst hält uns ja am Leben. So, ja. Also das, weißt du, und wenn wir jetzt uns entgegen allen Ängsten stellen sozusagen und irgendwann nur noch furchtlos durch die Welt laufen würden, dann wäre uns auch alles irgendwann egal.
1: Ich glaube, man kann nur schaffen  damit vielleicht auch bestimmte Ängste, die einen sonst blockieren, zu überwinden. Ich glaube, man muss es halt von Fall zu
0: Fall betrachten. ne? Ängste, die sozusagen nicht angebracht sind, in dem Sinne, weil sie woanders, also gar nicht auf die Situation passen, sondern tief im Innern verborgen, irgendwas anderes bedeuten oder so. Dann, ja, dann würde ich sagen, definitiv eher Ängsten ins Auge gucken und nicht vermeiden, sozusagen. Also keine Vermeidungsstrategien, damit ich die Angst nicht aushalten muss, definitiv. Aber das trifft halt nicht auf alles zu. Und ich finde auch nicht generell, dass man Ängste beiseite schieben muss, so wie er es geschrieben
1: hat. Also interessanter Punkt, da würde ich dich jetzt gleich mal fragen, weil also zum einen verstehe ich das immer noch anders. Ich verstehe es Für mich ist es wirklich ein Unterschied zu sagen, schieb mal Ängste weg oder nimm deine Ängste wahr und überwinde sie. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge und so habe ich es verstanden. Aber sein
0: Wortlaut war ja beiseite schieben und weitergehen.
1: Dann habe ich genau das nicht rausgefiltert. Also dann ähm, habe ich sozusagen genau diesen Teil, wo er gesagt hat, beiseite schieben, das ist ja wahrscheinlich auch immer alles eine Übersetzungsfrage. Ne? Er hat das ja auch nicht selbst auf Deutsch geschrieben. Da könnte man jetzt auch ähm, überlegen, gut, hat er das jetzt wirklich so gemeint, dass man die verdrängen soll und beiseite schieben? Oder hat das vielleicht so gemeint, dass es einfach darum geht, ähm, sich nicht von Ängsten leiten zu lassen? Genau, und da wäre jetzt sozusagen generell meine Frage an dich, Was, was denkst du denn, was, wo, was Ängste sind, die man unbedingt beibehalten muss, im Sinne von, die man auch nicht überwinden sollte. Unbedingt beibehalten
0: klingt jetzt wieder so <lacht> extrem. Ich sage nur, ich finde das gerechtfertigt und okay, wenn Menschen Angst haben, alleine durchs Leben zu gehen. Das finde ich eine total berechtigte Angst. Und die Angst treibt ja auch an, eben in Verbindung mit Menschen zu gehen. Da muss ich jetzt nicht sagen, ich entgegne meine Angst und bin gerade alleine oder, oder ziehe jetzt in den Wald oder so, nur damit ich, diese
1: Angst, damit ich mich gegen die Angst stelle oder so. Okay, also ähm, du, du bist sozusagen der Meinung, wenn ich Angst davor habe, äh, alleine zu sein, dann ist das für mich der Antrieb, um eben nicht alleine zu sein. Und wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich isoliert.
0: Also, mein Ansatz ist nicht alleine in diesem Moment jetzt, aber, also, natürlich sollte man auch mal alleine sein können, sondern ich brauche im Leben keinen Menschen. Weil ich eben meine Angst ins Auge geschaut habe und gedacht habe, okay, ich bin unabhängig von allen Menschen. Ich brauche das nicht. Ich brauche gar nicht in Verbindung zu sein. Es gibt ja sehr viele Menschen, die dann in diesem, gerade in diesem Zuge dieser Spiritualität, äh, feststellen, dass sie sozusagen mit sich alleine irgendwie klarkommen und wenn sie den ganzen Tag meditieren, also sie machen sich so unabhängig von Menschen was sie ja ehrt, dass sie es können und dass sie da gegen ihre Angst alleine sein oder allein durchs Leben laufen irgendwie angekämpft haben und das irgendwie auch cool finden und damit jetzt fein sind. Aber ich halte das irgendwie für einen komischen Weg. Also da muss man sich doch schon fragen, geht es darum, im Leben die Ängste die ganze Zeit zu bekämpfen oder denen ins Auge zu schauen? Oder geht es darum, einfach einen, also ich finde, da muss man einen Mittelweg finden. Geht es darum, auch ein angenehmes Leben zu führen? So?
1: Also ich verstehe absolut, was du meinst. Ich würde nur sagen, bei ähm, diesem Punkt ich glaube, ich sehe Ängste zwar auch als einen Antrieb, ich bin aber grundsätzlich wirklich der Meinung, dass es wirklich nur durchweg was Positives sein kann, Ängste zu ähm, überwinden, sie trotzdem zu spüren. Aber ich brauche auch nicht eine Angst, um nach einer Bindung zu suchen. Ich kann auch einfach mein Bedürfnis nach Bindung wahrnehmen und entsprechend dem streben. Angst kann halt durchaus was sehr Blockierendes und was sehr Unangenehmes sein. Definitiv,
0: da sind wir ja beide Profis drin, sozusagen. Also, da bin ich auch der Meinung, dass es sich immer lohnt, sein Ängst mal ins Auge zu schauen. Definitiv. Aber ich, zum Beispiel so ein einfaches Beispiel: Du hast halt Angst irgendwie äh, im sechsten Stock dich aufs Fensterbrett zu stellen. Na ja, nicht ohne Grund, weil es ist gefährlich. Stell dich mal entgegen dieser Angst. Stell dich dann aufs Fenster, stellst dich dann aufs Fensterbrett und sagst es. Ja, es gibt weißt du? es
1: gibt ja eine, ja, es gibt natürlich also die Ängste, die 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 müssen ja auch also natürlich eine gewisse Grundangst, wenn eine Angst dafür da ist, um mich vor einer wirklich bestehenden Gefahr zu schützen, dann ist das natürlich auch nichts, was man ähm, was man sich wegbearbeiten will oder so. Also ich will ja trotzdem noch einen gewissen Respekt davor haben. Sage ich ja, es kommt drauf an. Also das sehe ich ganz genauso. Es gibt natürlich Ängste. Ähm, na klar, Maria, also auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich würde auch das Geschriebene oder das, was du vorgelesen hast, gar nicht mal so ins Extreme interpretieren, weil natürlich ein gewisses Grundgefühl an Angst in bestimmten Situationen brauchen wir und jedes andere Gefühl auch. Ich würde ganz gerne mal nochmal auf den Punkt ähm, Unsicherheit eingehen. So, ich glaube, das geht vielleicht auch mehr so in die Angstrichtung, in die ich so gedacht habe. Weil er hat ja irgendwie auch gesagt, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, dass wir irgendwie diese, ja, dass Unsicherheit wirklich Freiheit ist oder Leben. Ne? Also, dass das Leben an sich muss unsicher sein. So, dass selbst ja. Gott eigentlich, wenn es ihn gäbe, nicht mal wüsste, was kommt. Genau, ja. Und ähm, was ich mir gut vorstellen kann, da kann ich mich selbst auch gut mit reinzählen, ist halt, dass genau diese Unsicherheit und diese Ungewissheit über das Leben selbst eben Ängste macht, die mir dann ähm, suggerieren wollen, ich muss mir Sicherheit verschaffen, ich muss mir irgendwie hier was aufbauen, was mir dann aber wieder den Weg versperren könnte, neue Dinge zu entdecken und mich selbst neu zu kennenzulernen oder mich zu entwickeln.
0: Definitiv, also ich, das sehe ich komplett genauso wie du, dass oder wie er, dass das tatsächlich es so ist, dass man sich eine Pseudosicherheit sucht. In unserer Art von Gesellschaft ist es halt ein sicherer Job oder keine Ahnung. Man siehe Corona ist halt doch nicht so sicher, ne? Also es gibt, das ist halt auch noch eine gewisse Pseudosicherheit, so aber man hat immer die Tendenz, sich irgendeine Sicherheit zu suchen, damit man die Zukunft ein bisschen unter Kontrolle hat. Was er sagt, ist ja, hey, du hast es gar nicht unter Kontrolle und weißt du was, ist es gar nicht mal so schlimm, weil das bedeutet, du bist frei. Das heißt, es sind wirklich in aller Richtungen, alle Wege offen. Das ermöglicht dir ja auch Chancen. Das ist ja nicht nur eine Unsicherheit, das ist ja vor allem halt auch eine große Chance. Deswegen sagt er, sprich nicht von Unsicherheit, nenne es Freiheit. Ne? Also da, da gebe ich dir halt auch recht. Das ist was, was man tatsächlich bei sich mal hinterfragen sollte. Wie viel macht man eigentlich aus einer Angstvermeidung? auf die Zukunft betrachtet und wie viel macht man eigentlich, weil es wirklich selbst innerlich best, selbstbestimmt ist.
1: Was denkst du eigentlich, wenn man jetzt nach der Philosophie von Osho leben möchte, ja?
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wie würde sich das eigentlich so bemerkbar machen im eigenen Leben? Wann, wann gäbe es eigentlich Punkte, wo man sagen würde, nee, ich erinnere mich jetzt mal an äh, Osho und entscheide, ich mache jetzt nicht genau das, was ich sonst machen würde, sondern mach genau das Gegenteil. Wäre das jetzt schon eine Maßnahme, irgendwie dieser Philosophie zu folgen?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir beide sehr viel davon schon intuitiv bei uns selbst machen. Also zum Beispiel, dass wir sehr schnell bei uns selber erspüren, dass wir uns hinterfragen, spricht aus mir gerade die Angst oder spricht aus mir wirklich was, was ich so möchte und was mein Bedürfnis ist. Ne, Das hinterfragen wir ja sehr wohl. Und wenn wir merken, oh, das kommt aus der, aus der Sektion Angst, dann... Vermeiden wir nicht, sondern im Gegenteil stürzen wir uns da rein, eben weil wir wissen, die Angst wird eher größer, wenn du, wenn du sie vermeidest. So. Ja. ja, absolut. Was würdest du für deinen Teil darauf antworten?
1: Also ich glaube ähm, vor allen Dingen der Aspekt mit dem Zukunftsgedanken. Also ich fühle mich schon immer sehr fokussiert darauf, was kommt wohl in der Zukunft und versuche auch mein, mein jetziges, heutiges Handeln irgendwie so zu strukturieren, dass ich ähm, irgendwie das Gefühl von Sicherheit eben habe, mhm. in der Zukunft irgendwie an einem bestimmten Punkt anzukommen oder in der Zukunft immer noch die Sicherheit zu haben, die ich vielleicht jetzt habe Sei es jetzt drum, Thema Job, Wohnung und so weiter. Mir ist es sehr wichtig, diese Dinge bloß immer aufrecht zu erhalten, um mir für die Zukunft eine gewisse ähm, Sicherheit ähm, zu wahren, was eigentlich ja auch nicht verwerflich ist. So in der jetzigen Gesellschaft muss man ja auch gewisse Sicherheiten haben, meiner Meinung nach. Aber das wären so Punkte, wo ich vielleicht anfangen könnte, mir grundsätzlich einfach weniger Sorgen zu machen. Ja. Ja,
0: da unterscheiden wir uns, glaube ich, so ein bisschen, weil ich ja eh schon, sage ich mal, einen relativ unkonventionellen Lebensstil habe. Und jetzt auch gerade durch äh, die letzten Monate auch genau das mich konfrontiert hat und ich mich selbst damit konfrontiert habe und eben genau entgegen dieser Angst, diesem Sicherheitsbedürfnis quasi gehandelt habe, eben um mehr Freiheit für mich zu erreichen und dadurch hat auch eine gewisse größere Form von Selbstbestimmtheit was natürlich aber bedeutet, da muss man erstmal durch ganz schöne Ängste durch, ja.
1: Ja, was auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung ist. Also, ähm, an dem Punkt anzukommen, wo man von sich selbst behauptet, man ist nicht mehr schutzbedürftig. Also in gewisser Weise sind wir alle schutzbedürftig, aber ähm, im Sinne von Pseudoschutz, Pseudosicherheit, ähm, ich glaube, das ist super schwer zu erreichen. Ja.
0: Ja, das ist dann wirklich so, dann glaube ich, kommt man, also ich meine, ich habe diese Gedankenstränge ja auch schon vor diesem Buch hier, also ich habe das Buch nicht durchgelesen, <lacht> muss ich ja zu so sagen, äh, habe ich auch schon gedacht für mich so. Und dann komme ich halt schnell an diesen Punkt, dass ich mir sage, na ja, dann musst du halt irgendwann halt äh, als großes etwas die Angst vorm Tod verlieren. Anders funktioniert es nicht. Und äh, zweitens halt auch die Angst vor, ähm, dass du gesellschaftlich, aussondiert wirst, das klingt total gemein jetzt, aber so im Sinne von, dass du halt irgendwie diese Ängste, Wohnung zu verlieren und so, also die jetzt in unserer westlichen Welt ja super wichtig sind, so, ne? Dass Krankenversicherung hast, Wohnung hast, einen Job hast und so weiter, dass du dich halt damit konfrontierst und davor dann halt auch die Angst verlierst. Dass, wenn du es weitertreibst, müsstest du genau davor die Angst verlieren.
1: Ja, und als nächstes auch die, ähm, die Angst, das soziale Gebilde oder sein eigenes soziales Konstrukt zu verlieren. ne Also Freunde, Familie, ja, genau. ähm, Kollegen, ja. dem immer gerecht werden zu wollen, damit man bloß dieses stabile, in Anführungszeichen, Sicherheitsnetz hat, ja. davon auch abzulassen und loszulassen, vielleicht auch zu riskieren, dass der eine oder andere Freund in Zukunft nicht mehr dein ein oder anderer Freund sein wird. Ja? Total, voll.
0: Total. Das ist also, das ist halt, das hört sich immer so, so nett und leicht an, aber Halleluja, das ist eine Lebensaufgabe und das ist, wenn man sich davon freimacht, ist schon, ist schon eine Königsdisziplin. Und dann denke ich mir so, möchte ich das überhaupt? Also wenn ich mich von dem allen losreiße und frei mache, Sandra, dann kümmere ich mich auf jeden Fall weniger um meine Freunde, weil, weil ich mir dann denke, na ja gut, ich brauche euch eh nicht mehr, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Weißt du, das ist dann so, ist es nicht gut, dass ich meine Freunde bei mir behalten möchte und deswegen auch sehr viel gebe, also weißt du, ist das nicht okay?
1: Ja, das ist das ist auch der Punkt, ähm, den ich meinte, wo ich mir notiert habe, möchten wir dann überhaupt frei sein, wenn es bedeutet, keinen kein, kein Schutz mehr haben zu dürfen oder zu können, ja? Ja, genau. Und wenn halt ein Netz an einem Freundeskreis bedeutet, sich selbst in seinem Leben sicherer zu fühlen, soll ich darauf wirklich verzichten, wenn es mir eigentlich damit auch sehr gut geht, dieses Netz zu haben? Voll, und ja, und vielleicht
0: gehe ich hier und deiner Angst nach, nämlich die Form verlassen werden oder allein sein, aber dann ist es halt so, weil, aber gut, ich wäge in dem Moment ab, also mir ist klar, dass das die Angst vielleicht sein könnte oder ist und dann wäge ich zumindest ab und laufe nicht blind in irgendwas rein,
1: gut, das, vielleicht ist da nochmal ein Unterschied, ich weiß nicht. Ja, ich, auf jeden Fall, also gerade dieser Punkt, mit dem ähm, laufe ich irgendwo blind rein ja. oder ähm, muss ich das vorher immer alles abwägen und vorher planen, strukturiert, weil ich so eine Angst davor habe vor den Konsequenzen, die vielleicht passieren könnten. Ja.
0: Joker. Ich finde es mal Zeit für einen Fun Fact, was tatsächlich gar gar kein Fun Fact ist. Der gute liebe Osho sagte, wusstest du das Senra, dass er einmal predigte dass ähm, missgebildete Kinder sollten doch in den ewigen Schlaf geschickt werden. Daran liege gar kein Problem. Nur der Körper geht in die Grundelemente zurück. Die Seele wird in einem anderen Mutterschoß fliegen. Also er geht quasi, er sagt quasi, dass missgebildete Kinder doch ja. sterben sollten.
1: Okay, Übersetzt. das ist krass. Das ist auf jeden Fall eine ähm, krasse Aussage, die heutzutage wahrscheinlich niemand so einfach ähm, treffen würde. Er ist recht nicht jemand, der vielleicht auch so viele Anhänger hat. Oder was meinst du?
0: Also, das ist völlig fehl. Also, sorry, aber also, also, dadurch, <lacht> mir fällt dazu gar nichts ein. Wie kann denn jemand sowas predigen, so, so kluge Sätze teilweise auch sagen und dann äh, dieser Meinung sein? Also da kann ich ihm ja. das doch gar nicht mehr abnehmen. Da kann ich ihm doch nicht wahrhaftig abnehmen, dass dieser Mensch wirklich äh, Menschen
1: helfen möchte. Entschuldigung. Vor allen Dingen, vor allen Dingen finde ich halt auch super interessant, wenn er doch eigentlich jemand zu sein scheint, der nicht viel von Religion hält, er sich seiner Sache so sicher zu sein, dass dann die Seele keine Sorge, dass der Körper, der wird dann halt einfach wieder verarbeitet und die Seele geht dann weiter in den, in den, in den nächsten Fötus über sozusagen.
0: Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen irgendwie, ein bisschen, Doppelmoral.
1: <lacht> ja, es ist auch ein bisschen widersprüchlich. Also wenn er auf der einen Seite sagt, also äh, eigentlich können wir nicht wissen, was kommt und wir können eigentlich überhaupt gar nichts wissen, ähm, nicht mal Gott selbst, wo, dann kann er sicherlich auch nicht wissen, ob die eine Seele dann automatisch in den nächsten Mutterleib übergeht. ist ja echt krass. Ja, das find, fand ich auch sehr, sehr krass. Und
0: irgendwie mich verwirrt das auch. Und mich, ähm, ehrlich gesagt, hindert mich das auch daran, sein, seine Zeilen in seinen Büchern wirklich als wahrhaftig ernst zu Aufzufassen, weil irgendwie, wie geht das zusammen, dass man auf der einen Seite doch so durchdacht denkt und doch so viele wahre, an, in meinen Augen, wahrhaftige und wahre an Ansichten hat und dann auf der anderen Seite so, ja, so radikale Ansichten
1: auch. Da sind wir irgendwie wieder bei dem Punkt Authentizität oder Schrägstrich Glaubwürdigkeit, ne? Ja. Also wenn, wenn auf der einen Seite auf eine spirituelle Art und Weise sehr viele Dinge gesagt werden, die einen dazu anhalten sollen, freier zu leben. Auf der anderen Seite dann so eine krasse Aussage zu treffen, ist schon fragwürdig. Ja,
0: es ist sehr widersprüchlich, <lacht> absolut widersprüchlich. Also dann ist doch bitte jedem gegönnt, dass er frei lebt und nicht nach Auswahl des, der Beschaffenheit des Körpers oder was. oder also.
1: Aber er scheint, er scheint schon grundsätzlich jemand zu sein, der gerne strenge und verurteilende Meinung hat, ne? wenn man nur diesen einen Ausschnitt nimmt, den du vorgelesen mhm. hast, wo er die Leute als dumm bezeichnet, die das nicht ja. so sehen.
0: Ja, ja, sehr radikale Ansichten halt. ne? Und ja. auch dieses, dass er quasi gleich äh, so raushaut, er möchte doch mit diesem Buch jedem die Sicherheit nehmen und wenn du noch so Sicherheit äh, verspürst, nimmt er dir auch das letzte Stück Sicherheit in dir. Also er sagt das wirklich so klar ausformuliert. Und das ist sehr, sehr, sehr radikal. Also sehr, ja. Ja, provokativ. Ja, ja. Ja, ja cool. Sollen wir dann mal zu meinem
1: Joker kommen?
0: Das muss der Joker selbst bestimmen.
1: Also ich ziehe den Joker jetzt. Okay, hau raus. Wusstest du, dass Osho ähm, 98 Rolls Royce besaß? Oh, what? Und alle waren... Alle waren von seinen Schülern gespendet und als er gefragt wurde, warum er sie denn nicht an den Armen spendet, sagt er, jede Religion in der Welt kümmert sich um Arme. Warum lassen sie mich nicht einfach um die Reichen kümmern?
0: <lacht> Ehrlich, das ist ja wirklich Hardcore. Was, also erstmal frage ich mich, was will ein Mensch mit so vielen Autos? <lacht> Kann er jeden Tag ein neues fahren oder was? Aber gut, ähm. Aber ja, also es ist ja auch bekannt, dass der Herr Osho auch sehr äh, oft gepredigt hat, dass er das Geld, was der Westen quasi den, den ärmeren Ländern weggenommen hat, dass er sich das zurückholen möchte und so. Und da seine Religionsform sehr viel auch von, von Amerikanern und auch Europäern angenommen wurde, hat er den quasi so ein bisschen das Geld aus der Tasche gezogen. Offensichtlich, ja. <lacht> stammen die Rolls Royce dann von den ganzen Amerikanern und Europäern, keine Ahnung, ja. Der wurde auch mal in Amerika des Landes verwiesen, das weißt du ja wahrscheinlich auch. Nee, das weiß ich tatsächlich nicht,
1: nein, nein.
0: Ja. Weißt du wieso? Ähm, oh, Ich will jetzt hier, das ist so gefährliches Halbwissen, das habe ich nur, es, es gibt ja eine Serie über den, ne? Mhm, Okay. Das, Ach, das wusstest du auch gar nicht?
1: Nein, wirklich nicht. Ich bin noch ganz ganz unwissend, was Osho betrifft.
0: Okay, ja, weil ich glaube, das ist das, was ähm, warum Osho auch in den letzten in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren irgendwie so bekannt geworden ist, weil äh, es eine Serie gibt auf Netflix, die heißt Wild Wild Country und diese Serie ist so hammerkrass, kann ich nur sagen, also das ist auch, das ist ein Dokumentarfilm, keine Serie, also seriell aufgezogen, aber ein Dokumentarfilm über seine Lehren und wie sein Werdegang war und so, dass er dann irgendwie irgendwann sein ganzes Land in Amerika aufgebaut hat. Ich will jetzt nicht, nicht spoilern. Es ist eine so krasse Serie. Und in meinen Augen ist der Mensch für mich absolut durch. Der ist für mich einfach nur durch. Wirklich, das ist so Also, ich weiß nicht, ich, ich habe mich da ein bisschen mit dem beschäftigt. Und das Krasse ist halt, dass der wirklich ab und an wirklich durchdachte Sätze, also der sagt schon echt kluge Sachen, aber ich kann den, ich kann den nicht mehr, ich, ja, guckt dir mal die Serie an, Leute da draußen, guckt euch mal die Serie an, aber seid danach nicht verstört.
1: Also interessant, wirklich interessant, dass du das sagst, weil äh, gerade bei Netflix-Dokumentationen, da bin ich ja immer sehr hinterher, aber diese tatsächlich kenne ich nicht, aber das wird auf jeden Fall auf meiner Agenda jetzt stehen, dass ich das ähm, mir unbedingt angucken muss, interessant. Ich, vor allen Dingen witzig ist auch, wenn wir uns die Fun Facts jetzt mal betrachten und diesen kurzen Ausschnitt, den du vorgelesen hast, kommt ja schon jetzt schon irgendwie bei uns der Eindruck durch, dass er ja hier und da an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich schon ordentlich ein an der Klatsche hat. Also, also Entschuldigung, ja, der ist
0: auch, äh, weißt du,
1: der, der haut da auch so
0: Dinge raus, wie Schwule sind verirrt. Ah, okay. Also er vertritt die Meinung, dass Homosexuelle verirrt sind und pervers sind. Also weißt du, da denke ich mir, so, ah. weißt du, das ist so. Also wie kann man dann auch wenn der kluge Sachen sagt, sorry, aber wie kann man den denn dann auch ernst nehmen in seinem Dasein und in seinem Lehren? Hm, interessant. Oh Gott, ich hoffe, wir kriegen jetzt hier, ich hoffe,
1: so, wir kriegen jetzt hier keine Drohungen. Nee, wieso? Also also grundsätzlich, glaube ich, gibt es äh, viele, das werden wir auch noch im Laufe der Staffel, glaube ich, auch noch für uns entdecken, gibt es viele Menschen, die sehr kluge Sachen gesagt haben und äh, die auch Dinge oder Philosophien, Theorien rausgebracht haben, wo viele Menschen irgendwie ihren eigenen Halt finden, was übrigens auch wieder sehr paradox ist, ne? dass er Anhänger hat, die sich ja auch nur wieder ihren Schutz darin suchen seine Philosophie ja. irgendwie zu verfolgen. Ja,
0: stimmt eigentlich, das ist eigentlich auch so das ist doch auch eigentlich ein bisschen konfus. Er sagt, man sollte sich nicht eigentlich, suchen, was einem Sicherheit gibt und er gibt ja den Menschen Sicherheit, indem er allein seine sein Dasein und seine Lehren geben ja den Leuten Sicherheit und sein der hat ja auch ganz viele so nee, nicht ganz viele, aber der hat ja auch äh, so so wie heißt denn
1: das? So Dinger wo, na egal, so Tempel und so. Ah, okay, also so wie, wie die Gurus dann, ähm, dann so äh, ihre, ihre Tref Treffen haben mit ihren Anhängern. Hat der bestimmt genau, auch gemacht.
0: Genau, die, die, die wohnen da irgendwie und haben da so wie so ein richtiges Dorf und so. Wie so eine Kommune. Ge ja, so, genau, so riesig mhm. aber halt. Und da leben die, wie heißt das, Sch Sch Schak, ach Gott, Entschuldigung, gefährlich halb Ja. Chakrin.
1: <lacht> <Nicht. lacht> Aber ja, ist also faszinierend. Eigentlich müsste gerade er, der solche Dinge lehrt, eigentlich so ein ähm, Isolationsleben führen und sagen, Leute, macht euren Scheiß alleine ohne mich, weil ich sag euch nur, ihr sollt mal auf euer Leben chillen und geht mal weg von mir, ne? weil ich will euch eben nicht die Sicherheit geben. Es wirkt auf mich so, als wäre so eine, so eine Art bösartiger Narzisst, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich meine, aber gut, wenn er so isoliert leben würde, dann hätte er auch die Chance nicht auf seine 100 Autos da. Eben. <lacht> ja, ich, ich, ich finde es generell immer sehr schwierig, wenn man mit seinen also Leuten sozusagen Hoffnung und Mut gibt in was. Und also so aus einem leichten, böswilligen Sinne heraus ist das halt was, was einfach nicht geht. Das überschreitet eine Grenze in meinen Augen. Du kannst nicht Leuten sozusagen die Sicherheit erst nehmen, Sie dann mit deinen Lehren geben und dann sagen und dann sozusagen den Geld aus der Tasche ziehen. Aber irgendwie fühlt sich das für mich ganz falsch
1: an. Er scheint ja auch nicht wirklich ein Interesse daran zu haben, den jedem einzelnen Individuum und jedem Menschen irgendwie die Chance zu geben, in sich zu wachsen und frei zu werden, wenn er gleichzeitig so verurteilend ist.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ja, ja. voll. Weil wie, wie kann denn, also das heißt, dass dann jetzt Homosexuelle nicht äh, nach seiner Auffassung irgendwie nicht das Recht auf ein frei bestimmtes Leben hätten oder was, oder also, das, ja, ist schwierig, also wirklich schwierig, aber ich weiß, was mich daran so ganz schön schockiert, deswegen habe ich auch das Thema ausgewählt. Mich schockiert dass in den verschiedenen, überall im Netz und Social Media und keine Ahnung, dieser Begriff Osho sehr oft in Verbindung mit äh, spirituellen Weisheiten gebraucht wird. Und irgendwie denke ich mir, erschrecke ich mich oder am Anfang habe ich mich sehr oft erschrocken und dachte so, wie kann der denn jetzt zitiert werden? Wie kann denn so ein Mensch zitiert werden, der so bösartige Sachen gesagt hat oder geäußert hat, weißt du?
1: Also diese diese Geschichte, diese Nummer habe ich schon sehr oft irgendwie jetzt beobachtet. Also wenn ich mir so ein paar, andere, äh, an ein paar andere Dokumentationen denke von einigen Persönlichkeiten, die ja auch noch leben in der heutigen Welt, ja, die wirklich schlimme Dinge gemacht haben und trotzdem irgendwie noch so gehypt oder gefeiert werden oder ähm, ganz große Gruppe an Fans haben oder Anhängern, sei es jetzt in der Kultur- und Musikbranche oder in der Politik, ähm, wo ich mir manchmal denke, Entschuldigung Leute, wie könnt ihr jetzt dem einen oder anderen Menschen eigentlich überhaupt noch irgendwas glauben, nachdem ja, ähm, okay, was diese Perso Person getan hat. Ich weiß nicht, das scheint irgendwie so ein gesellschaftliches Phänomen zu sein. Ja, okay, stimmt. Das ist ja eigentlich
0: relativ normal. Also es passiert ja echt ständig. Aber ja, irgendwie schockiert mich
1: das ein bisschen sehr. Also da kann ich, äh, ja krass, da da bin ich gespannt, wie in den weiteren Folgen auf was für Persönlichkeiten wir da noch stoßen werden. Ob die eigentlich alle eigentlich in Wirklichkeit äh, verrückt waren oder ob es da vielleicht auch noch den einen oder anderen gibt, der in sich für uns ähm, sehr schlüssig und authentisch und auch, ja, dem wir positiv gestimmt sind.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was noch so für Persönlichkeiten kommen werden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ihr seid jetzt immer wieder dabei. Wie immer, Donnerstag früh kommt eine neue Folge raus.
1: Und ich wollte auch noch ganz kurz erwähnen, liebe Grüße und vielen Dank an unseren größten Fan, der uns ja jetzt tatsächlich auch eine E-Mail geschrieben hat mit einem ganz ah, tollen ja. Ähm, Feedback von der ersten Staffel. Vielen Dank dafür und wir werden die, ja, vielen Dank. die Tipps und Ratschläge auf jeden Fall ähm, ja, weiterverwenden. Ja, und beherzigen. Ihr seid ähm, alle eingeladen, auch weiterhin an uns zu schreiben unter ähm, dancing barefoot
0: Und wir sind jetzt auch neuerdings auf, wer hätte es gedacht, Instagram. Ach, und ja. da machen wir ab und zu mal ähm, auch so was uns da gerade durch den Kopf geht. Irgendwelche Zitate oder ja, irgendwelche Geschichten, die uns um den Kopf rumschwirren, die machen wir da, posten wir da ab und an mal. Wir sind es keine Instagram-Junkies, aber vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen, uns zu folgen. Wir heißen genauso, wie wir heißen, nämlich die Quantenherzen.
1: Also Quantenherzen ohne die. <lacht> genau, also folgt uns gerne, schreibt uns und äh, dann freuen wir uns auf äh, die nächste Folge. Ja, Mann, ich freue mich auch schon voll. Okay. Na dann... Bis nächste Woche. Gute Zeit, ne? Gell? Okay. Ciao, ciao. Ciao.